0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。我们现在呢，呃，郑重的邀请眼科胖虎来唱这首歌《七重门》，它是琼瑶连续剧《烟锁重楼》的片头曲。好，有七重古
1: 老的门，关注了七百年的青春。七百种不同的故事，留下了七万道泪痕。有七重古老的门，关住了七百年的青春。门上闪耀着旧日的荣华，跟。堆积着旧日的烟尘，锁住了七千个梦，锁住了七万个情，锁住无数无数孤独的灵魂。有一天，故人远去；有一天，繁华落尽。那七重古老的门，依旧傲然伫立，无云向黄昏。
0: 这首歌呢，就不晓得你是不是有看过琼瑶连续剧的主题曲《烟锁重楼》。哎，这部连续剧呢，我之前已经就是请就是网友呢，就是如果有追踪黄医师的，已经恳切的请大家去看这这这个连续剧。这个连续剧呢，它是小说，那当年也有搬上这个电视荧幕。电视荧幕的话，是刘雪华跟钟镇涛所主演。那它是一个怎么样的剧情？它跟我觉得今天的福原爱的剧情是有点像的。就是如果因为我们知道呢，就是在前一集讨论这个福原爱的故事里面有提到，就是福原爱的不伦的事件，在日本的媒体及民众是没有办法接受的。也就是说，在他们认为，就是不管你的异国婚姻有多难。不管你有什么这个婚姻到底有什么问题，你都不应该抛下小孩子，好抛下你的家人，然后呢，哎跑出去不伦，这个就是呃日本人不是只有对女生对男生，他们也是这样子的概念。但是我觉得在台湾的话，就是比较特别，就是如果就是你要去把这个小爱，就是像我们前一则讨论的，就是把小爱的这个不伦呢，把它说是。嗯、呃，因为他的这个婆媳很有相处的困难，然后跟大姑呢，根本也就是一个妖怪大姑，所以他没办法。他都说他精神差了，他出去找人。总而言之呢，还是要求爱讲，也就是女人，你不能够有瑕疵，在你遇到任何的困难的时候都不能有瑕疵。好，那所以其实每次遇到这种类似的这个情景的时候，我都会想起琼瑶的小说，也就是《烟锁重楼》。这出据呢，不能只听黄医师在口头上讲，一定要点开 YouTube， 然后去看他的第一集，因为他的第一集就吓死人了。因为什么叫七重门这首歌呢？你打这个“七重门”《烟锁重楼》的主题曲“七重门”是潘粤云唱的。然后这“七重门”代表的是什么？就是以前的贞节牌坊。哦，那以前的贞节牌坊就是如果发生女就发现女生有。不够贞洁，或是有一点瑕疵，被怀疑怎么样？那你就要去从这个牌坊下面走过去。如果你走得过去的话，那以前的人是怎么样去呃霸凌这样子的一个被怀疑不守妇道的女人呢？就是让她从这个牌坊下、嗯。你看到，如果你有去，就是说看过一些影片，或是你实际上去。那你就会呢，哎，知道说那个牌坊是高高的，好，好像一个拱门一样，在高高的，然后你就从下面走过去，然后呢，你的镇上的街坊邻居都会拿着石头啦，还是什么菜啊，还是什么，应该不是丢鸡蛋，以前鸡蛋应该比较贵，然后呢，就来扎你，然后丢你，然后吐口水，然后骂你是一个这个。嗯，没有这个操守，没有没有妇道的女生，竟然做出那种污秽的事情。今天我也是看到，就是台湾社会有一方面是在检讨这个江宏杰的同时，有另外一派也跳出来检讨，还包括日本的媒体检讨，说为什么福原爱可以这样子，就是就是去去去不伦呐、啊？好，意思是这样子。可能我就觉得就是。嗯，我我的这个实际上我的想法已经在我的直播里面讲的非常清楚。如果大家可以去收看直播的话，我这边也不再赘述。那我这边要提出来的意思是说，嗯，就是我们其实可以开始在思考，我们之前是通奸除罪化，那通奸除罪化也可以看一下黄医师之前有去上过，就是、说我本来是一个超级老古板的人。就是我觉得怎么可以通奸除罪化？哦，然后呢，我是因为有启发，我是看了这个《百年物语》我，我我很久以前看过，但是那个时候你很年轻的时候看，两千年的时候我黄医师还很年轻嘛，二十年前很年轻，然后看，嗯、呃，只觉得说啊，松岛菜菜子很漂亮，然后跟这个女男生男主角，呃，想爱而不能在一起，因为他已经。嫁了别人啊？那已经嫁了别人，虽然是爱，然后虽然她的老公在《百年物语》那个第一部，我稍微解释一下哦，百年物语》的第一部呢，其实也跟这个福原爱今天这个情形也有点类似。你会发现生活中太多这种类似的悲剧，就是那个是一个大正年代，然后有一个千金小姐，就是福原，呃，不，不是福原爱，就是那个是阿雅桑。好、哦，诶，三，诶，他叫他叫什么名字？反正他就是，呃，松岛菜菜子所主演的女主角叫阿雅桑。那阿雅桑呢？她，呃，因为是地主的千金女儿的身份，纵然她因为这个有求学，然后甚至在那个年代就有骑脚踏车，然后骑脚踏车经过一个独木桥的时候，不慎摔到河里面，被他们家的一个佃农的儿子然后救起来之后呢，虽然佃农的儿子。非常喜欢这个欧洲三嘛，这个大千金大小姐阿雅桑，可是她也知道在那个时候身份是不对盘的，就不能够去高攀。然后呢，这个阿雅桑也因为她自己家里的经商是有一些状况的，所以就被被迫要来跟一个呃暴发户的这个就是东京的有钱人的求亲，被迫她要嫁过去，以换得一些。就是人家给的钱来支援家里的这个困境，所以她就嫁过去了。那嫁过去之后呢，她也很认真的要去做一个，就是在那个东京当时社会有天有有头有脸人家的一个好媳妇。她嫁进去也做好媳妇，然后做着好太太的样子。为什么呢？因为嫁进去之后，其实老公哎都不碰她，而且都不回家睡觉。然后后来，当然这个。戏剧的版本是有为这个老公做一个伏笔，是因为他在很久很久以前就看过这个阿雅桑这个千金大小姐，就非常喜欢，就梦想着有一天可以娶到她。然后真正的把这样子他心目中闪亮梦幻的美人娶进家里面的时候，他顿时他不知道该怎么样对她，然后因为自卑，所以没有办法接近这样子的太太，所以才夜不归营，才回不不回家。可是这中间的原委呢，其实阿雅桑并不知道。然后后来就发生了东京大地震，大地震之后，他们家的房子垮掉了。垮掉之后呢，诶，其实她的老公并没有来救她，他们家的人也都没有人理她，倒是以前曾经喜欢过她的。佃农之子可能知道他们家就是有调查这个千金小姐的状况，然后知道他们家倒了之后呢，一定要过去看看阿雅桑到底安危如何。然后没想到意外的找到了阿雅桑，然后从这个呃垮下来的木头呢的这个这个应该说废墟中，因为房子都因为大地震垮了，然后去把她救出来。然后救出来之后，一定要。送到郊外比较安全的地方，好，所以就变成是一个呃未婚的男子，就跟这个嗯已婚的阿雅桑，然后就变成是在这个未婚男子的住处，然后就是度过，呃、嗯，应该是说因为地震的一个避难的时期。好，然后在这个相处的过程中，因为阿雅桑他自己本来就对他的婚姻生活很不满意。然后这个男生呢，又对他旧情难忘，就是他心中一直都有阿雅桑，甚至在他的一个东京的这个近郊的小屋里面，就是放着当年他看过阿雅桑之后，他自己很用心画下来的一幅画，都还挂在那边。所以这个男生，一个未婚的男生，对于已婚的阿雅桑，真的是，呃，情意在，情分在，但是到底这两个人还是。还是守着这个礼仪，只是说，阿雅桑那个时候，她就已经她是受过教育的女生，在大正时代，这个千金小姐受过教育的女生，她开始去思考，她其实并不想要那样子的婚姻哦，所以她其实后来就想说，她不要那样子的婚姻，就跟这个电龙之子在一起就好了。可是后来她的老公还是追出来，然后要她跟她回家，阿雅桑说不要。我不想要跟你回家，我跟你真的是就是婚姻处不来，我们之间没有什么好的感情，我不要回家。可是这个男生就拿出当时大正时代的法律的规定说，如果女生你出去跟男生通奸的话，女生跟这个外面的通奸的男生都是要入罪的，都是要获罪的。然后那时候堕胎也是要获罪的。好，那可是呢，家里面的这个男人。当初是怎么样对待阿雅桑的？没有人要去检讨当初这个家里的这个这个佃农的这个暴发户之子呢？哎，每天出去找女人，出去玩了都不回家，也没有无法可管。好，所以然后这件事情，我觉得《百年物语》这出日剧实在是很厉害，他把当年的那个女性的一个被捆绑的状况，嗯、呃。就是很深刻的刻画出来。可是说实在的，二十年前，呃，二零二零年，呃，两千年，距今已经是二十年前的事情。就是说我那时候并没有深刻体会到，就是啊，原来就是这样的女性，她也是有权利去追求幸福的。可是到底是谁阻拦了她追求幸福的可能？是当时的法律吧。所以，我们今天就会回过头来想，就是说，今天到底是谁阻碍了福原爱的幸福？就一方面是冠冕堂皇的说，嗯、呃，对呀、啊，我们有看到那个粉丝在那个哇哇 YouTube 下面的留言，一向都是支持黄医师的言论，说这一次话说还说黄医师是是什么失、啊、言哦？<笑>好，大家注意一下哦，这人只要活得。够久的话，一定都会失言的，不是只有马英九才会失言。好，那我再拉回来，所以就是，如果你自己是女性，然后你呃时间到了，你愿意思考的话，你就要去想说，到底是谁。就是不让你幸福。我们一方面一直在那边灌输说，女性啊，你要什么好好读书啦，好好栽培自己，琢磨自己哈，还有一种钻石理论，好好琢磨自己，把自己磨得像钻石一样光亮。可是问题是，如果你不能去去除掉旁边的这些束缚，或者是传统的一些不正常的这种压榨的时候，如果你今天还要去爬这个贞洁牌坊的时候，你说我们女生能够？有多多幸福呢？这是不可能的。可是贞节牌坊当然是已经废弃在荒郊野外了。这个台湾有找到贞节牌坊吗？没有吧，应该都被卡掉，因为那个地要盖大高楼大厦嘛，对不对？可是这个观念竟然还是存在我们代代相传的传统里面，而且你不自知的，你用这个贞节牌坊去要求别人。特别是要求女性，我们没有看到这个社会拿贞节牌坊去要求男性。当我要拿着这个是这个贞节牌坊哈去要求男性的时候，这个阿德老师怎么说？我我我没有说讨厌阿德老师啦，我就很尊敬、很感激阿德老师。但我的意思是说，当我如果拿着贞节牌坊去要求男生说男生，你怎么可以出去外遇的时候，阿德老师说。女生呐、啊，你就是要怎么样？要要放下你的格局，要更高，你要看得更远。好，然后其实就是无法无法可管这个男生。可是，一方面好像这个世俗的态势啦，就所以女生姑且是聚在一起在那讨论说，男生是不要外遇哦，我们讨厌男生外遇哦。可是这个社会为什么男生还是继续外遇？就是因为没有什么法律可以保障。没有什么人情的限制，可以让他不去外遇，他爱去外遇就去外遇。而且，假设他是一个家里的经济重心的时候，他更去外遇。所以，那黄医师今天就看不过了。请问，福原爱家里面的经济重心是谁？是福原爱吧？如果是以同样的标准，那福原爱要去外遇，要去布伦，我们是有要需要可以这么大声吗？所以，这个就是黄医师看到的点。哦，那当然，黄医师有看这个新西亚的。I G 哈， IG, 还有粉专，也都看，就是呃，欣霞在这一次的事件上，她也觉得反正福原爱不伦就是错，就是错，哈、哦，嗯，那不过我在这边的话，我可能就是这一次可能跟大家的那个嗯思考点会不一样，也就是说，如果发生这个事件，大家还是想跟以前一样的话，我觉得女生还是就被捆绑在那里。然后我在我的直播里面有讲到，就是。因为，呃，婆媳问题，还有你所谓的姑嫂问题，你没有经过的人，真的是会觉得你没有办法想象，怎么会那么难，怎么会想要去自杀？比如说，哎，我来看一下哈，好呀，我举一个这个徐乔治、徐清吉爆料黄医师的这个 l i e 的这个我跟我前大姑的这个对话，好。哎，奇怪哈、哦，他这个给他他爆料都不敢泼出我前大姑说什么哎，哈、哦，只有截图黄医师说什么哎，所以黄医师也念给大家听听看，他他在那个周刊网爆料我的事说我是说什么那年是七月二十三号对吧？好，他说我就说黄医师说你今天拿照相机照我们门口是吗？哦，所以旁边其实就是。他所谓的那个读者提供的那个图，其实就是前大姑拍照的呀。然后我接我接下来就写，而且你看是下午十二点五十分，哦，所以是下午哦。如果是，请你管好自己的事。从今天开始，你跟我没有任何关系。如果说我尊重你，是大姐，叫你一声大姐。可是如果你今天我们夫妻俩吵架，你跑来我们门口拍照，你的做法就失去我叫你一声大姐的意义。不是不是只有你们在录音啊、哦，录音。我提醒你们，要玉石俱焚，我比你们厉害，你们玩不起。要跟我玩，你们试试，我看你们最后可以得到什么。那我就觉得，就是说，所以周刊要这个抹黑的话，其实就是，他就只要只只会，或是媒体，他只会。标一个标题，就是黄又嘉说呛说要玉石俱焚，可是他们不会去看前面，前面的话，你看就算是旁边的这个这个照片，对不对？诶，他们的意思是说，这个姐姐这个大姑只是来拍照，哦，拍照说我把前夫的公事包丢出这个门外，然后资料散落散散落一地的情况之下。我们就放话，黄医师就放话说要玉石俱焚，我比你们厉害，你们玩不起。其实那一天呐、啊，我跟大家报告一下，那一天就是我曾经在哇哇讲过，就是前夫呢，哎，中午还跟我去，这个好像结婚周年，七月二十三呐，哈，因为我们是，我们好像就是七月二十二宴客的，然后呢，就是七月二，好像是七月二十二的时候。那就是结婚周年咯，结婚周年那个时候，我们其实已经在谈离婚。可是中午的时候，他就说：“那还是要去吃，要不要一起去吃饭？”哦，那时候我们也同时在看邓惠文医师的咨询，没有错，都是。然后我是那一年的这个四月十号，我说四月九号以后，四月十号以后，请律师提出来。所以四月初四月的时候，我就提出了离婚的诉讼。好，但是进入离婚诉讼之后，他就法院的要求，他就开始要你要婚姻咨询，好，所以要去这个很找一些咨询师，都被打打得很打脸，然后我们就只好真的是拜托邓医师帮忙。我不认识邓医师，也是厚着脸皮，然后就写信给他，我也没指望得到回信，但是邓医师回信给我了，所以我们就我们就是去他那边婚姻咨询，好喽，那。七月二十二号是这个结，好像是那时候是结婚周年的。然后他就说还要要不要去吃饭，我就说好啊，去哪里吃饭？那时候我们就订了纪元。我印象蛮深刻的是那时候去吃纪元的时候，还把这个司机叫进来一起吃饭。好，就是那吃完之后呢，诶，有叫司机进来吃饭嘛，我也有点忘记了哈，应该是有。重点是可我后来就去看门诊。然后后来回来之后呢，我就发现，就是说，为什么他就去他就去医院验伤？他就去一个很小的医院，叫康宁医院。哦，对不起，康宁医院，我觉得你很小，反正就很小的医院。然后去验伤，然后我就觉得这这个到底是一个怎么样的局？你中午你跟我说要吃这个结婚周年的这个纪念餐，去吃饭了。一副表面没有事情的样子，可是你下午你自己其实也没什么，就是那个指甲还是怎么样，还是你自己撞到，我们不知道。但是他就是验伤嘛，验伤单。好，前一天到底有没有吵架，我也不知道，有点忘记了。好，然后呢，我看到桌子上的，而且那个验伤单拿回来也不怕我看的，就丢在桌子上，所以我就看到了。那我整个就火大，你知道被人家这样子恶搞。你能不火大吗？可是黄医师的火大，没有人愿意去了解嘛。对我是火大到，就是我要丢东西，我要发泄，我总不能去杀人嘛。所以我就把前夫桌子上的这个些纸啊，好，然后书啊，你如果愿意看那张照片的话，里面就是一堆纸啊、书啊，哦，对不对？然后就是就是在在地上，是丢在二楼起居店的这个门口外面的地上。然后其实丢完之后，其实我们是一个发泄。对不对？呃，我有想过，就是我丢完之后，可能也是要就害了费用，是不是要费？是不是要应用？就不是要收拾？可是我我是想说，我是先发了这个怒气。如果怒气好了之后，搞不好我自己也会去收拾，把它捡回来，不不一定好。但是呢，呃，不管怎么样，钱大姑就去拍照了。那我其实不知道钱大姑就就去拍照，是应用告诉我钱大姑去拍照的。那我就觉得这个钱大姑非常的可恶，因此我就就是赖他。好，其实我就是把他臭骂一顿。可是大家不觉得我臭骂的很有道理吗？对不对？你今天拿照相机照照我们门口是吗？好，所以我十分的站在福原爱这边，就是因为这样的理由。好，他就算去外遇、去开房间一百个，我都觉得我都支持他。<笑>对，说王医生的道德观已经沦落至此，可是。你知道，就是那种很气愤。有时候婚姻中想象的事情，不是你看到几张照片、一个 lie， n 然后你就断章取义，然后就说其实这件事情很简单、很轻松。如果是换成你，也许现在在听都觉得没什么。可是黄医师今天在讲出来的时候，哎，对啊，我那天去，这不是新闻，为什么不讲？哈，就觉得，就就是觉得说。这个是已经很难想象，为什么大姑可以在人家夫妻吵架的时候，他也去插一脚，他也去拍照。显然他是也是很积极的，要要要在那个就是，呃，可能对这我们不利的这个证据的搜证嘛，对不对？如果比如说今天是我跟前夫在打官司。然后我们想要离婚，然后我们各自去准准备一些证据，各自去怎么样骂，我觉得这些都很合情合理嘛。可是，那你这个大姑呢？你你当然就是，我觉得比较好的品格是，你要不就是不管，那你要管呢，你就是就不要耍阴的。<笑>但是人就是这样子啦，就是有时候跟他的家庭教育啊，还有就是他的。这种背景其实很有关系，就是如果一直你看这个徐青吉可以这么这么小人的话，我就会开始觉得，诶、哎，他们家的人是不是都乱七八糟？好、哦，所以今天想起来是这样连接。好，所以嗯，当然啦，当然就是说，我觉得那一些没有办法接受福原爱，因为他家里的这个事情的时候，我建议你去看一下《百年物语》，因为你真的会看到松岛菜菜子演的那个阿雅口。哎呀桑，桑就这样子的美丽、知书达理，然后就去嫁给一个这个这个什么暴发户第二代。我没文化，看就是演演出一副没文化又不不疼爱妻子的老公。那当然，这样子的话，她有受教育的女生，她会想要去挣脱。但是要离婚，老公不离婚，而且甚至就是拿着说，如果你要跟他在一起，好啊，我就去要警察来抓你们，然后你们两个通通都是通奸罪。那这样子的话。艾雅桑就会顾虑到，如果他真的是喜欢那个电龙之子的话，他电龙之子的事业还在起步，他可不能这样害人家，所以他又乖乖的回去他不喜欢的那个家庭，所以你会觉得很很可惜嘛。好，所以当然我也可以理解，就是说啊，不能够支持这个不伦的，是说还是要一个社会的这个架构跟次序。不过既然讲到这个先后次序了，我也同意。那是不是应该是老公在家里面的这个男人的先后次序，我们把他要求清楚？如果你不能解决婆媳问题，你不能解决姑嫂问题，你不能解决自己的老婆在家中被冷处理、冷暴力，或是你才。插一脚的话，是不是先后次序？那你就不要去怨对，或是你就不要去责怪自己老婆会出去不伦，因为有时候人家这种发泄心情的方式，你又没有给人家要刷卡去去去刷屏去分散这个心情的压力，因为你很抠嘛。那你又你又不好，你又不回家，你又不帮忙顾小孩，你又把小孩就放在家里面哦，让你的这个爸爸妈妈或者是你的岳岳母帮忙照顾，你也不回来顾小孩。然后你也不给妻子信用卡出去，就是刷卡这个换情绪。那请问你准备要让他去怎么样？他去出去游泳嘛，横渡这个太平洋来散来这个舒缓情绪嘛，对不对？所以当你一个社会或者是你一个老公，你完全堵塞了你妻子发泄情绪的所有的可能的时候，难怪那个受虐妻夫会去自杀。那所以福云爱我，我也是强调福云爱没有去自杀，然后去去这个只是不伦，而且不伦也没有真的拍拍照到什么程度。我觉得黄医师很 OK 耶，哦，<笑>就是人年纪大了，就是我我想一想之后，我变得比较宽松。对，那当然我们就会想，就是说，那另外一则，如果是下次有一个。一个男生外遇了，那你说黄医生。如果有另外一个男性或者是呃男演员，或是名人外遇了，不伦了，你也可以这样子宽阔的心胸去看他吗？哎，那我就要看他平常是不是对家庭很尽力呀、啊。是不是都有回家帮小孩子换尿布啊？然后回家陪小孩子做功课啊？然后花时间就是照顾好这个太太的岳父岳母啊？然后照顾好自己的家庭啊？然后钱都有拿回来，是家里的经济支柱啊？如果他有都做到，他去这个外面，我也没意见啦，<笑>是吧？所以现在的问题大家听出来在哪里了嘛？就是我们的男人出去。外遇，他什么责任都还没尽到，然后再把老这个老婆怪一堆，什么没打扮、生完小孩子太胖，还是什么哎不会生小孩，还是不够温柔，还是怎么样，反正都他说的。可是他自己的责任通通没尽好，然后他就出去外遇了。那跟福原爱这种、就是，就是是家里的金鸡母，然后也都是把事情顾好，然后从日本搬来台湾住，是不是天差地远？所以大家的标准可以一样吗？我就不行啊！我还是喜欢量身定做的。好，标准要因人而异。它有一个大原则在。那另外，我们也要去想说，如果我们这个社会这么允许，我后来是采采取反向思考。如果我们这个社会这么这么秀秀杂波浪啦，秀杂波浪就是他们犯一点错的时候就当成没错，他们外遇的时候一定是女人的问题的时候，我觉得女人反而应该要。团结起来，去反思说我们为什么守着那个贞节牌坊？而且那个贞节牌坊还是可能是怎么样呢？就是是我们自己盖的。其实男人并没有人去约束他，所以真正的男女平权是什么意思？我觉得不要唱高调。我觉得这个是我为什么没有去研究这个女权跟男权，是因为我觉得。哎呀，这个里面的问题一定是很学问很深远的。可是你学问做的再再高再远你，你没有放到生活上实际能用，我都觉得没意思。因为我们的层次没有那么高嘛，我们只是在生活，我们只是说，哎，这个人哈、哦，嫁一个老公，他不要出去给我外遇，那我就就就没有那么多烦恼了。我家我娶这个老婆，她如果没有出去外遇，那我也没这么多烦恼。那因此，你希望别人不要去外遇的时候，是会有什么样的做法呢？女生会有女生的做法，可是男生呢？男生的做法，你也要出来。你不是什么都不做，然后就希不希望女人外遇，或是希望女人不要外遇吗？大家可以再思考看看哦。谢谢你的收听，拜拜。